好，欢迎来到中文播客高级媒体课程，我是朱琪。大家好，我是卡尼。嗯，那今天啊，我们要来聊一聊中国的城市。嗯，中国有很多城市，那么不同的城市有不同的特点。对，那今天我们就挑三个很有名的，也非常有代表性的地方说一下吧。嗯，那今天媒体课程呢，我们选的这段媒体内容是中国近年来很有名的一个学者，对，一个很出名的文化大师。他的名字呢叫做易中天。对，那易老师，我们以前媒体课程也做过，但是他那个时候在讲三国，嗯、也是他最有名的代表作。对，但是今天呢，我们要看一看他怎么写中国的城市。嗯，好，今天我们会听到他对北京、上海和成都的印象。那我们先来听一段他是怎么来写上海和上海人的。上海无疑是中国最大的城市，然而，上海虽然大，却不粗。在上海，无论你是站在摩天大楼下，还是走在里弄中，都不会有粗的感觉，因为上海是按照工业文明最雅致时代的理想模式打造出来的，所以，上海是中国最雅致的城市。不要以为这份雅致只属于资产阶级，它也是那些住在弄堂里、睡在亭子间干干净净小木床上的女孩子们的做派。当然，上海人的生活是两面的，有雅致的一面，也有不那么雅致甚至俗气的一面。就像他们弄堂里的生活，既有邻里间互相关照、守望相助的温馨和睦。也不乏七十二家房客寸土必争，但是，一走到淮海路上，便一个个都很体面。清明的上海人是能够把他们的俗气和窘迫深藏在雅致背后的。嗯，康妮，作为上海人，我非常有同感。我觉得易中天写的真好。嗯，他说的两个特点，你觉得嗯都符合吗？呃，我觉得雅致，还有就是背后那种有比较俗气、比较小市民的一面，写的很真实。嗯，好，那我们来看看里面一些精彩的词汇啊。那有一个字呢，呃，其实不难理解，但是我觉得还是挺值得看的，就是粗。嗯，粗。他说上海虽然大，却不粗。嗯，这里的粗指的就是，呃，不是那么注意细节。嗯，就是指文化上比较粗糙啊。对对对，比较粗糙。那形容的呢，就是在生活方面啊，谈吐方面，就是好像比较不顾别人怎么看。嗯，不够的精致。哎，不够精致。或者他用了一个词叫做雅致。嗯，雅致。文雅的雅，精致的致，对，那其实就是包含了那两个词的意思。对的，那除了形容一个城市很雅致，我们还能形容什么呢？嗯，可以形容氛围，嗯，然后形容环境，这些都可以用来形容，但是不太形容人啊、哦。嗯，我们不说一个人很雅致，你觉得上海雅致吗？挺不错的，我觉得很有小资情调。哦，对，现在我们比较流行的语言就是小资啊、哦。嗯，小资其实就是小资产阶级，对，不是很有钱的，是那种中产阶级。嗯，然后他们的生活呢，还是挺有情调的。
对对对，嗯，而且这份雅致呢，不只属于资产阶级比较有钱的人，就连住在弄堂里和睡在亭子间里的人，生活也可以很雅致啊。那么这个弄堂和亭子间呢，是上海比较特殊的建筑。对，那弄堂其实就是一条一条的小路，然后上面有很多人住的房子。嗯。而且是一般是两层的建筑，对对对，然后弄堂它都很很拥挤，很小，但是很能代表上海的市民生活。那么这个弄呢，也可以读成弄，对，弄堂。那亭子间呢，啊、呃，其实就是上海比较传统的小小的石库门建筑，比如说有两层楼，然后呢，它最上面有一间小房间，就是尖尖的顶嘛，嗯，然后那个亭子间很多时候是人自己搭出来的。因为房子不够住，所以那一间很小的房间，可能以前是放杂物啊什么的，但后来也要搭出来变人住。嗯，那如果你现在到上海，在一些比较老的建筑上面，还是可以看到这种亭子间的建筑风格。对，还是有一些老弄堂，还是有亭子间的啊。Welcome back to another installment of Chinese Pod Trivia. And the question for you is: For what test does Chinese Pod offer preparation services for? Is it A. the polygraph, B. the colonoscopy, C. the HSK test, or D. the CAT scan? Uh, the CAT scan? Ooh, sorry, that is incorrect. The correct answer is C. the HSK test. That's right. Chinese Pod will thoroughly prepare you to pass this rigorous test of proficiency in Chinese. ChinesePod.com/hsk. 啊，原来这些地方也可以雅致，但是呢，上海人的生活也是很两面的哦。嗯，他说他有雅致的一面呢，还有他比较那么俗气的一面，哎，或者说就是很小市民的一面吧。嗯，那易中天，我觉得他还有写的很好的地方，就是这个呃，大家在弄堂里的生活啊，可以非常的照顾啊，互相守望相助，对这种互相帮助特别温馨的场面。对对对。但是呢，也不乏七十二家房客寸土必争。那这个七十二家房客，朱琴应该很熟悉哈、啊。啊，对，这也是有上海特色的一种生活的状态，就是比较小的一栋房子里面呢，呃，挤了很多很多的人住。就好像一栋房子里面恨不得要住七十二家人家，<笑>当然这是比较夸张的说法啊。嗯、那住的人多，肯定大家呃对于居住的空间啊，还有平时的一些生活，就是会很计较。嗯，所以呢就会出现寸土必争的场面。嗯，寸土必争，这也是比较像军事的一个说法。对，特别是对于一个很重要的军事地点来说，那那些兵家们是寸土必争的，嗯、就是一点点小的呃地方都要去争夺、嗯，对，都要去抢。哎，那现在也可以用在一般的生活当中啊、嗯，寸土必争。但是呢，上海人一走到大马路上，走到什么淮海路，就是上海很有名、很繁华的一条商业街，每个人又很体面了。嗯变化特别厉害，对对对，因为上海人呢是能够把这种俗气和窘迫藏在背后的，特别能隐藏。嗯，窘迫的意思是，嗯、呃，就是生活比较困苦，哎，比较的穷，对吧？对。好，听完了上海人，我们现在到首都北京去看一下。北京是中国最大气的城市，庄严
、雄浑、雍容、华贵、典雅、厚实，这些风格在经历了时光的磨洗和历史的积淀后，就变成了纯和。北京最让人心仪的就是它那纯和的气派，这种纯和的气派里有王者风范，也有平民风情，而且是中国风格的。因此，让人感到亲切。北京的大气无疑来自他那独一无二的至尊地位，以及由此而生成的雄视天下、包容四海的气度每个城市都有两面性哦，北京也是。它一面呢是非常的大气，是中国最大气的城市。嗯，用书里面的话说呢，就是王者风范。哎，因为是首都嘛，然后以前这个呃皇帝住在那里，嗯，所以特别有帝王的风采。嗯，那么易中天呢也用了一连串的词来形容北京啊。我们看两个好了，雄浑和雍容。嗯，那第一个雄浑。雄伟的雄，浑厚的浑，哎，它形容的就是非常沉稳，非常大气。对，它和大气都是沾边的。那我们也可以用雄浑来形容，比如音乐，对，音调方面，你可以说音调很雄浑。还有呃，国歌通常听起来都是很雄浑的啊，当当当当。<笑>好，那后来还有一个词，雍容。嗯，看雍容呢，我们要看看它后面一个词，华贵，它通常都是一起用的。嗯对，那华贵我们比较容易理解啊，嗯、就是很豪华，然后也特别富贵。对，那么雍容呢？嗯，雍容是说它特别的从容不迫，很文雅大方，嗯，就是很沉得住气，嗯，就是我们说好像这种很有钱人家出来的小姐啊、先生啊，就有那样一种气势气、嗯，对对对，很雍容。不过啊，北京虽然有这种王者很雄浑雍容的一面，它呢也有非常亲民的一面，让人感觉很纯和。嗯，那这里呢，纯和的意思呢，就是说比较纯正平和。这个词常常用来形容酒啊，嗯，酒香纯和。哎，总之它就是让人很舒服、很温和的一种感觉。对，没错，非常的纯和。那康妮，你觉得北京是这样的吗？嗯，我觉得确实是这样的。嗯，我也觉得他形容的很好啊、嗯，又有王者风范，又有平民风情，总之让人感觉是很有气度的一个城市啊。这里有一个气度、嗯，那气度呢，就是说你的气魄度量非常的大啊，嗯、很包容。没错，那那个书里面就说它是有雄视天下、包容四海的气度。哎，对，因为它是中国的首都嘛，而且历史上和文化上都非常的重要，嗯、好像站在山的最高的地方，嗯，站在高处往下望，对，是王者。那么包容四海呢，就特别大的胸襟胸怀，嗯，很大气。好，那我们最后再来听一下一个非常悠闲的城市，也是大熊猫的故乡成都。成都是天府，物产丰富，吃食就多，文化丰盈，话题就多。于是，成都人的一张嘴就怎么也闲不下来
，成都人能吃也会吃，能说也会说，吃能吃出花样，说能说出名堂。而最能体现成都和成都人这一特色的，便是成都的茶馆。成都人爱上茶馆。事实上，成都的茶馆也多得有如雨后春笋，而且。差不多都座无虚席，茶客满棚，生意好的不敢让人相信。成都人之所以爱进茶馆，主要还是因为在那里可以大摆其龙门阵。成都人和北京人大概是中国最爱说话的两个族群，而成都人既爱吃又爱说，说不耽误吃，吃不耽误说。走到哪儿就吃到哪儿，说到哪儿。哎，有机会真的要到成都看一下，特别要听那里的人说一下，成都人的嘴都特别厉害，嗯，难吃又难说。嗯，是的。那么成都呢，一直以来它都有一个别名，嗯，叫做天府之国。嗯，那么天府哇，好像在天堂，在天上的地方，嗯，特别富裕富饶的一个地方。对，因为成都它在中国的西南，属于地理和自然环境都最好的一个城市，嗯、所以呢，那个地方的物产非常的丰富，哎，就是人有很多的东西吃，哎、然后呢，生活也比较悠闲、嗯，对吧？我们最喜欢吃的就是川菜啊，啊，还有什么四川火锅之类的啊。嗯、那一中天说呢？物产丰富，吃食就多，就是说食物就很多。嗯，那么成都的文化也是非常的丰盈的啊。这里有一个形容词“丰盈”，哎，丰盈呢，就是说比较丰富。对，其实就是丰富的意思。但是呢，呃，他是文化人嘛，所以要挑一个比较特别的词，嗯、比较文雅、很书面化的词，比较雅致的词啊，嗯、叫做“丰盈”。其实“丰盈”也可以用来形容一个人的身材。啊、呃，女性特别丰满的身材就可以说她的体态丰盈。嗯，好，那成都呃吃的东西多，然后呢文化丰盈，所以能说的东西话题就很多。嗯，所以呢成都人既能吃也能说。嗯，而且呢他吃能吃出花样，说呢也能说出名堂。对，就是对于吃和说，他们都非常有研究，嗯，很在行。对的。那谈到这个说出名堂啊，我们后面听到了一个四川的方言啊，这个方言就叫做摆龙门阵。哎，摆龙门阵，这听上去好像有点下棋要打仗的意思啊。嗯、但其实它的意思呢，就是说聊天侃大山。嗯。但是这个不是随便说说家里鸡毛蒜皮的事情。而是你要发表一些见解，对内容特别丰富，而且很有趣味，很有内涵。是的，那么成都人到哪里去摆龙门阵呢？在茶馆，哎，茶馆文化也是成都很重要的啊，而且那里的茶馆很多啊。里面用了一句话来形容这个多，叫做多的有如雨后春笋，雨后春笋。那么笋呢，就是。吃的东西，对，又是吃的东西，呃，就是下了雨以后啊，这个呃春天笋会长得特别特别快，嗯，那么来形容这种速度之快，就可以用这个来形容。那么雨后春笋形容的就是，呃，一个东西它增长的增加的非常快，嗯，速度很快，嗯，好，而且这雨后春笋那么多的茶馆啊，而且生意都非常好，里面都座无虚席，嗯，店家很喜欢这个词，叫做。座无虚席，对。
就是里面一个空的位置都没有，都坐满了。嗯，是的。那除了形容这个饭店、茶馆，我们还可以形容，比如一场体育比赛或者一场演唱会。嗯票都卖完了，座无虚席。好，今天我们听到了非常精彩的三段关于北京、上海和成都的评论。那么，你对这三个城市有什么不同的看法呢？或者你比较同意易老师的观点，还是你有自己的观点呢？都欢迎上网到 chinesepod com 来告诉我们。好，今天的课程就结束啦，我们网上见，再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website. www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number one one six eight. So just go to www.chinesepod.com/slash one one six eight, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash one one six eight.